0: Cuando leía estos textos, ayer me vino enseguida a la memoria aquellos eslogans eh, que un par de semanas atrás pudimos conocer a través de los medios de comunicación que se cantaban en las rebel rebeliones en Cuba, en todas las ciudades donde la gente salió en las calles. Ese eslogan de patria o muerte reemplazado por las nuevas generaciones como patria y vida bueno, hoy podríamos decir algo semejante respecto de las lecturas de hoy ¿por qué? porque se nos habla de dos distintos panes pan o muerte, uno pan y vida, el otro pan o muerte como metáfora de lo que significa la imprescindible necesidad de preservar la vida comiendo en situaciones extremas como por ejemplo la que nos narra el primer libro de los reyes la primera lectura de hoy que vivió el profeta Elías amenazado de muerte por eh, la primera dama Jezabel la esposa de Ahab, el rey judío bueno, amenazado de muerte se va huyendo escapando de miedo al desierto y escapando de la muerte se encuentra en medio del desierto a punto de morir de hambre y, y de sed. Y ya agónico se deja caer en el suelo y dormido. En ese último aliento lo despierta un ángel del Señor para decirle: Elías, ahí tenés una galleta y un poco un jarro de agua, come y bebé, porque todavía tenés que seguir caminando y cumpliendo la misión que Dios te encar encargó. Ese pan, esa galleta que comió Elías, era su vida. O lo comía o moría. Y se parece mucho al pan del desierto, a la manada del desierto, al cual alude el, el Evangelio de hoy, también el domingo pasado, en esta charla que Jesús mantiene con los judíos, donde se habla de la travesía dolorosa, eh, riesgosa, del pueblo de israel en el desierto donde a punto de también morir de inanición claman a Dios, no quieren morir obviamente y aparece allí el, el pan del cielo, el maná famoso y ellos salvan, preservan su vida aquí el pan es una, una metáfora entonces de la preservación de la vida es pan o muerte pero Jesús propone en esa charla con los judíos otro tipo de pan, el pan de la vida yo soy el pan de vida y el pan de vida funciona, entre comillas, funciona de un modo bien distinto al pan que preserva la vida, al pan que procede del temor a la muerte. No procede por el instinto de conservación propio de los seres vivos que tenemos miedo a morir y por eso hacemos un montón de cosas para no hacer, para no morir, entre ellas comer. Sino, el, el pan de vida funciona no por temor, sino por amor, por la atracción del amor. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, dice Jesús. Y aquel que oyó mi enseñanza viene a mí. Por tanto, el acceso, el, el approach, el acercamiento a Jesús pan de vida no es por temor a la muerte. Es por amor a la vida, representada, encarnada en Jesús, en su enseñanza y en su amor entregado. Porque el pan que yo les daré es mi carne, dice Jesús. La palabra que estaba con Dios y era Dios se hace carne, se hace humanidad corporal para poder entregarse amorosamente en la cruz. De modo que ese pan de vida es el mismo Jesús amándonos, entregando su vida. Y ustedes saben bien que el amor no se impone, ¿no? sino que se propone. Y ahí está expuesta la propuesta del pan de vida. Y solamente aquellos que se sienten atraídos por el amor van a él. Por eso el pan de la vida, o el pan, el pan y vida, y el, o, o el pan o muerte, yo diría que señalan como dos rumbos, dos orientaciones que podemos darle a nuestra vida. Nosotros podemos vivir por temor a la muerte o por amor a la vida. Hay mucha gente que vive en estos tiempos, sobre todo, que son tiempos, me refiero a la pandemia, de hace casi dos años, y a los tiempos tan eh, angostados de, de recesión económica, social, de conflictividad política. Y inviernos sociales. ¿eh? tiempos recesivos, donde más bien vivimos acobachándonos, refugiándonos, con actitudes más bien temerosas, usando nuestros barbijos, nuestros alcoholes, nuestras vacunas, nuestras distancias, todos un poquito con temor a la muerte, el temor al contagio. Y quizás entonces actuamos más desde esa actitud minimalista, no son tiempos que favorezcan al revés, una actitud expansiva de la vida, de crecimiento, de evolución. Lo cierto es que compartimos con los seres vivos el mundo vegetal, el mundo animal, el temor a la muerte, la preservación de la vida, pero somos más que animales o plantas. Somos seres espirituales que podemos expandir nuestra conciencia, nuestro corazón, y esto no es fruto de una reacción instintiva, automática, sino es fruto de una decisión. El miedo actúa automáticamente. La decisión actúa por la libertad, por la voluntad que quiere ir hacia el pan de vida, hacia el amor, donde el amor se manifiesta. Hay básicamente tres andaribeles, digamos, por donde circula esta actitud de la libertad que ama la vida y que nos constituye no solo como seres vivos, sino como seres humanos que aman la vida y quieren acrecentarla, no solo preservarla. El primer andaribel es el, el ámbito de la ética. La ética es el ámbito de los valores, de la justicia, de la paz, de la dignidad humana, de la justicia y la solidaridad, bueno, del amor del amor social como solidaridad, del amor en ámbitos más íntimos como la, la pareja, la familia, los amigos. El ámbito de la ética es el ámbito de la libertad, el ámbito donde nosotros podemos crecer como seres humanos. El otro ámbito donde se juega también nuestra vida como elección libre es el ámbito de la cultura, la ciencia, las artes, el mundo del deporte. Fíjense lo que fueran las Olimpiadas como celebración del de potencial humano de crecer espiritualmente, culturalmente, y también física, corporalmente, en un montón de destrezas. Y Entonces, el mundo de la cultura pide eh, la atracción por la verdad, por la belleza, por, por el deporte, por todo aquello que nos constituye en seres humanos. Dejarnos atraer por esto también es un acto de libertad, y por eso el científico o el artista o el músico o el coreuta o el pintor o el escultor y así, ni hablar el deportista olímpico, ejercen un gran esfuerzo de voluntad una y otra vez vuelven a elegir aquello que aman y de ese modo entonces expanden su propia humanidad. Lejos de actuar minimalistamente por el temor a la muerte, han elegido el amor a la vida. Bueno, y finalmente el tercer andarivel por el cual circula nuestra condición humana claramente es el ámbito de la espiritualidad. Para nosotros es el ámbito religioso. Concretamente, por ejemplo, esta celebración. Todavía hay algunos católicos que van a misa por obligación y por temor a pecar mortal, mortalmente si no van a misa y si pecan mortalmente se condenan. Un horror a nivel motivacional para venir a misa es un horror. Porque en realidad lo único que nos convoca es la atracción de Jesús. Si hay algo atractivo en la vida, eso es el amor de quien me ama. Bueno, Jesús me amó, se entregó por mí. Su carne se convirtió en ofrenda de amor para todos nosotros y para cada uno. Y está presente esa ofrenda de amor en, la, en el pan de vida si no nos atrae el amor presente en el pan de vida y en la enseñanza en la cual creemos como dice el texto de hoy por miedo a la muerte no vengan ¿eh? o sea por, por temor a, a un castigo no vivir entonces para nosotros significará creer en el amor presente en este pan de vida y actuar ahora en, en, en nuestra dimensión sacramental por amor a la vida pero que esa atracción por la vida presente en el pan de vida, que es Jesús, se expanda también a todas las otras dimensiones de nuestra vida.